0: Las crónicas de Narnia El león, la bruja y el armario Capítulo 3 Edmund y el armario Lucy salió corriendo de la habitación vacía al pasillo y encontró allí a los otros tres. No pasa nada, repitió. He regresado. ¿De qué diablos estás hablando, Lucy? preguntó Susan. Pues... Respondió la niña con asombro. ¿No me habéis echado de menos? Así que te habías escondido, ¿no es eso? Dijo Peter. Pobre Lou, se esconde y nadie se da cuenta. Tendrás que esconderte durante más tiempo si quieres que la gente te busque. Pero... Pero si he estado fuera horas y horas, protestó Lucy. Los demás intercambiaron miradas de sorpresa. Chiflada. —declaró Edmond, dándose golpecitos en la cabeza, totalmente chiflada. —¿Qué quieres decir, Lu inquirió Peter. —Lo que he dicho —respondió ella—, entré en el armario justo después de desayunar y he estado fuera miles de horas, hasta he cenado, y han ocurrido toda clase de cosas. —No seas tonta, Lucy —dijo Susan—, acabamos de salir de esa habitación hace un momento, y tú estabas allí no es tonta, intervino Peter simplemente se ha inventado una historia para divertirse, ¿verdad? ¿y qué hay de malo en eso? no, Peter no es verdad, insistió ella es... es un armario mágico hay un bosque en su interior, y nieva y, y hay un fauno y una bruja el lugar, el lugar se llama Narnia venid a verlo los otros no sabían qué pensar pero lucy estaba tan nerviosa que todos regresaron con ella a la habitación la niña se adelantó corriendo abrió de par en par la puerta del armario y exclamó ya está entrad y vedlo vosotros mismos vamos boba dijo susan introduciendo la cabeza a la vez que retiraba los abrigos no es más que un armario normal y corriente. Mirad, ahí está la parte posterior. Entonces todos metieron la cabeza y apartaron los abrigos y todos vieron la misma luz y lo vio, un armario totalmente normal. No había bosque ni nieve, únicamente la, la parte posterior del armario, con ganchos clavados en ella. Peter entró y golpeó la madera con los nudillos para asegurarse de que era maciza. «Una broma muy divertida, Lu, declaró cuando volvió a salir. «Nos habías engañado. Debo admitirlo. Hemos estado a punto de creerte». «Pero no era una broma. ¿Qué va?», protestó ella. «Hablaba en serio. Hace un momento, todo era distinto. De verdad, lo prometo». «Vamos, Lu, dijo Peter. «¿Te estás pasando?». «La broma ya no hace gracia. ¿No sería mejor dejarlo ya?». Lucy enrojeció violentamente y trató de decir algo Aunque apenas sabía que intentaba decir Y a continuación prorrumpió en lágrimas Durante los días siguientes la pequeña se sintió muy desdichada Podría haber hecho las paces con sus hermanos con suma facilidad en cualquier momento Si se hubiera resignado a decir que todo el asunto era simplemente una historia inventada Pero Lucy era una niña muy sincera y sabía que en el fondo tenía razón y por ese motivo no podía decir lo contrario. Los otros pensaban que les mentía y de una forma absurda la hicieron sentir mal. Los dos mayores lo hicieron sin intención, pero Edmond podía ser malicioso y en aquella ocasión lo fue. Se burlaba de Lucy y no dejaba de preguntarle si había encontrado otros mundos en las alacenas de la casa. Lo peor fue que se suponía que aquellos días debían ser deliciosos. El tiempo era estupendo, y estaba el aire libre desde la mañana hasta la noche, bañándose, pescando, subiendo a los árboles y acostándose en los brezos. Sin embargo, Lucy no conseguía disfrutar de todo aquello las cosas continuaron así hasta el siguiente día de lluvia ese día cuando al caer la tarde vieron que no había el menor indicio de que el tiempo fuera a mejorar decidieron jugar al escondite a susan le tocó ser quien buscaba y en cuanto a los demás se desperdigaron para esconderse lucy fue a la habitación donde estaba el armario no era su intención ocultarse allí porque sabía que con eso solo conseguiría hacer que sus hermanos volvieran a hablar de aquel bochornoso asunto. Lo que sí quería era volver a echar una mirada en su interior, pues para entonces empezaba a preguntarse si Narnia y el fauno no habrían sido un sueño. La casa era tan grande y complicada y llena de escondites que pensó que tendría tiempo de echar una ojeada dentro del armario y luego ocultarse en otra parte. Pero en cuanto llegó junto a él, oyó pasos en el pasillo fuera de la habitación. Y no pudo hacer otra cosa que saltar al interior del armario y sujetar la puerta cerrada tras ella. No la cerró, del todo porque sabía que era una soberana tontería encerrarse en un armario, aunque se tratara de uno mágico. Resultó que los pasos que había oído eran los de Edmond. Y este entró en la habitación justo a tiempo para ver a Lucy desaparecer en el interior del armario. Al instante decidió entrar él también. No porque lo considerara un lugar especialmente bueno para esconderse, sino porque quería seguir fastidiando a la niña sobre su mundo mágico. Abrió la puerta. Allí estaban los abrigos colgados, como de costumbre, acompañados de un olor a naftalina. Y también había oscuridad y silencio, y ni rastro de Lucy. Cree que soy Susan que ha venido a atraparla, dijo Edmund para sí. Y por eso se queda muy quieta en el fondo. Saltó al interior y cerró la puerta sin pensar en la tontería que acababa de hacer. Luego empezó a buscar a Lucy palpando en la oscuridad. Esperaba encontrarla en unos pocos segundos y se sorprendió mucho cuando no fue así. Decidió volver a abrir la puerta y dejar entrar un poco de luz, pero tampoco consiguió encontrar la puerta. Aquello no le gustó nada y empezó a buscar a tientas desesperadamente en todas direcciones. Incluso gritó, Lucy, Lu, ¿dónde estás? Sé que estás ahí. No hubo respuesta y Edmond no se observó que su voz tenía un sonido curioso. No el sonido hueco que cabe esperar dentro de un armario, sino una clase de sonido propio del aire libre. También se dio cuenta de que sentía un frío inesperado, y entonces vio la luz. «Menos mal», dijo, «la puerta debe haberse abierto sola». Olvidó todo lo referente a luce y fue en dirección a la luz, pues pensaba que provenía de la puerta abierta del armario. sin embargo en lugar de salir a la habitación de invitados se encontró saliendo de la sombra de unos abetos tupidos y oscuros para ir a, a parar a un lugar al descubierto en medio de un bosque había nieve crujiente y virgen bajo sus pies y más nieves en las ramas de los árboles sobre su cabeza se extendía un cielo azul pálido la clase de cielo que uno contempla por la mañana en un espléndido día invernal. Vio por entre los troncos de los árboles cómo el sol empezaba a salir, muy rojo y nítido. Todo estaba en completo silencio, como si fuera él el único ser vivo de aquel país. No había ni siquiera un petirrojo o una ardilla entre los árboles, y el bosque se prolongaba hasta donde alcanzaba su vista, en todas direcciones se estremeció de frío en aquel momento recordó que estaba buscando a Lucy y también lo mucho que se había burlado de su mundo mágico que ahora resultaba ser todo menos imaginario se dijo que la niña debía estar en alguna parte no muy lejos y por lo tanto la llamó a gritos ¡Lucy! ¡Lucy! ¡También estoy aquí! ¡Soy Edmond! no obstante... No obtuvo respuesta. Estás enojada por todas las cosas que he dicho, pensó. No le gustaba admitir que se había equivocado, pero tampoco le gustaba mucho estar solo en aquel lugar extraño y frío, de modo que volvió a gritar. ¡Ey, Lucy! Siento no haberte creído. Ahora me doy cuenta de que tenías razón desde el principio. ¡Anda, Sal! Vamos a hacer las paces, siguió sin recibir respuesta. Una chica tenía que ser, dijo para sí, estará enfurruñada en alguna parte y no querrá aceptar una disculpa. Volvió a mirar a su alrededor y decidió que no le gustaba mucho aquel lugar. Casi había decidido volver a casa cuando oyó, muy lejos en el bosque, un sonido de cascabeles. Agusó el oído y el sonido se acercó más y más hasta que al final apareció veloz ante su vista un trineo tirado por dos renos. Los renos eran del tamaño de ponis y su pelaje era tan blanco que incluso la nieve perdía blancura comparada con ellos. Las ramificadas cornamentas tenían un baño dorado y brillaban como si llamearan cuando las alcanzaban los rayos del sol. Los arneses eran de cuero escarlata, y estaban cubiertos de cascabeles. En el trineo, conduciendo los renos, estaba sentado un enano rechoncho. Que de pie no mediría más de un metro de altura. Iba vestido con pieles de oso polar. Y en la cabeza llevaba un gorro puntiagudo de color rojo con una larga borla dorada colgando en la punta. Una enorme barba le cubría las rodillas y le servía de manta. Pero detrás de él, en un asiento mucho más elevado, en el centro del trineo, estaba sentada una persona muy distinta. Una gran dama, más alta que cualquier mujer que Edmond hubiera visto jamás. También iba cubierta de pieles blancas hasta la garganta. Sostenía una larga y recta varita dorada en la mano derecha, y lucía una corona de oro en la cabeza. Tenía el rostro blanco, no simplemente pálido, sino blanco como la nieve, papel o azúcar en polvo, a excepción de la boca, que era un intenso rojo. El suyo era un rostro hermoso en otros aspectos, aunque también orgulloso, frío y severo. El trineo era algo digno de contemplarse, mientras se acercaba veloz hacia Edmund con los cascabeles tintineando y el enano haciendo chasquear el látigo, mientras la nieve volaba por los aires a ambos lados del vehículo. ¡Detente! Ordenó la dama. Y el enano se detuvo. Detuvo a los renos con tanta violencia que estuvieron a punto de caer sentados. No obstante, los animales se recuperaron enseguida, y permanecieron inmóviles, mordisqueando y resoplando. En el aire helado, el aliento que surgía de sus hollares parecía humano. «Perdona, ¿y tú qué eres?» inquirió la dama mirando a Edmond con severidad. M -m -m «Me llamo Edmund», respondió éste con cierta vergüenza, pues no le gustaba nada el modo en que ella lo miraba. La mujer frunció el entrecejo. ¿Es así como te diriges a una reina? Preguntó con expresión más severa aún. Eh, le pido perdón, majestad. No lo sabía, respondió él. ¿No conocías a la reina de Narnia? Exclamó. ¡Ja! Ya nos conocerás mejor de ahora en adelante. Pero repito, ¿qué eres? Por favor, majestad, dijo Edmund. No sé a qué se refiere... «Voy a la escuela, bueno, durante el periodo escolar. Ahora estoy de vacaciones».